0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Fala pessoal, bom dia. Campo Grande, sete horas. Seja bem-vindo a Rádio Futebol na Canela, ao de Tudo um Pouco. O seu jornal diário para começar o dia muito bem informado com tudo que estiver acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc. Nosso time espalhado por todo o estado aqui na capital com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Robert Almeida, Lucas Nepomuceno, Samuel Rezende. Todo mundo aqui em Campo Grande para deixar você muito bem informado. No interior do estado também espalhados o Giano Cimento em Corumbau, Zé Pereira Rio Brilhante, Kleber Soares e Roberto Xavier em Dourados, Gilmar Matos e Ronald Regis em Aquidauana, Samuel Duarte em Chapadão do Sul, João Fernando e Naviraí, Ramiro Piergentili em Costa Rica. Nosso time também com Arthur Eugênio e Carlos Corsato lá na redação do Futebol Interior. Nossos eternos companheiros parceiraços, em nome sempre... Dos maiores anunciantes, Santo Gol, Banda Ivana, Bronze Sat, RPR, cursos preparatórios, o Casarão Joascaria Vitória Tintas, Droga Média, Versátil, Camiseteria SS Cesta Básica, se de Gente que Coopera, Cresce, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado a você que está ouvindo pelo site ww.rádiofutebolacanela.com.br, aplicativo Rádio Asnet, Online, Radio Box, ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Você também que acompanha os nossos jogos no facebook.com barra rádio FNC na Canela. Facebook.com FNC na Canela. Pessoal, o WhatsApp eu é o de sempre 67984526096. 8452, 679 -8452 para você participar comigo. Quero informar que a partir de hoje está aberta a promoção Brasil e Equador. Jogo domingo 5 da tarde pela Copa América. Nós vamos sortear uma cesta básica com 11 itens em oferecimento da SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Então, a partir de hoje até domingo, você participa conosco. A promoção se encerra às 17 horas de domingo, assim que a bola começar a rolar para Brasil e Equador. O sorteio será feito no apito final, 9h30 da noite, no domingo. Apito final domingo vai ser nove e meia da noite porque depois de Brasil e Colômbia você vai ficar com Santos e Atlético Mineiro. Então o apito final será nove e meia da noite depois da finalização dos Jogos do Campeonato Brasileiro e aí a gente vai sortear essa cesta básica. Qual é o placar do jogo? Diga aí para mim, 6798452 6096, manda para cá seu palpite também pelo facebook.com barra Rádio Afericina Canela, facebook.com barra Rádio Afericena Canela. Você pode mandar a sua mensagem, o seu palpite pro nosso programa. Campo Grande 73.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: sem você e eu aqui lutando pra esquecer tentando enganar meu coração entre nós tudo se tornou um caso sério que por fim foi terminar em adultério e muita gente chama de traição azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Esta é uma saudade sem igual: uma massa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca. Teu cheio ainda está no meu lençol Olha aqui, espécie de amor você me deu Assim esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança Toda verde Depois tirou A
4: cor do meu viver
3: A cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Uma massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca
0: bola Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de
2: Faria Sete sete em Campo Grande Bruno e Mahone, as paredes azuis e o Roberto Aber que tá na escuta já quer já quer tumultuar toca argentina, louca balança latino, oferece Pugo carneiro que adora essa música Grande Hugo Carneiro, votar sexta-feira com ele lá no Papo de, de Bairro, né? na TV Papo de Bairro. Amanhã, vou estar amanhã participando do programa do Hugo Carneiro, às 5 da tarde, na TV Papo de Bairro. Grande abraço, nosso ex-companheiro, e que está aí diariamente, né? Da tá, é, do um meio-dia até a 1 da tarde no Jara Esportes, que a Rádio Futebol na Canela retransmite com a apresentação do Robert Almeida. Beijo pra Daniele, alô Adão Fernandes, também o Odair Borges já tá de pé, Sirlene, a Roseli, a Ingrid, o pessoal de campana ligada já nas primeiras horas da manhã, é, o Gustavo também, o Valmir, quem mais? O Ederlon, o Diogo de cabeça inchada, porque deu pra garantir com toda a justiça ontem. Já já os resultados da super quarta de futebol aqui na Rádio Futebol na Canela Campo Grande, 7 horas. Oito minutos começando, claro, a girar informações, começando pela previsão do tempo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Nesta quinta-feira, 24 de junho, o estado de São Paulo sofre um aumento de temperatura devido à circulação de ventos quentes vindos do noroeste. Não há previsão de chuva para nenhuma área da região sudeste e o sol marca presença o dia inteiro entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli. e o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão na tarde desta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. O ato de exoneração foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O atual secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi nomeado em seu lugar. O repórter Yuri Hudson tem as informações. Salles foi ao
7: Palácio do Planalto, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e, na sequência, comunicou à imprensa a saída do cargo. Ao fazer um breve pronunciamento, Ricardo Salles elencou ações tomadas à frente da pasta e destacou que o pedido de demissão seria uma forma de promover uma união do governo com outras áreas.
8: Eu entendo que uh, o Brasil, ao longo desse ano no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uh, uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz, uh, apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração.
6: Em entrevista ao jornal O Globo, servidor concursado do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Fernandes Miranda disse ter se encontrado pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março para denunciar as suspeitas sobre a importação do imunizante indiano Covaxin. Segundo ele, o presidente teria se comprometido a encaminhar o caso para a Polícia Federal. O repórter Yuri Hudson nos conta essa história.
7: A CPI da Covid decidiu nesta quarta-feira antecipar depoimentos após o deputado federal Luiz Miranda Duden afirmar que avisou o presidente Jair Bolsonaro Sobre problemas para a compra da vacina Covaxin, o Ministério Público Federal investiga suspeitas envolvendo a negociação. O irmão do deputado Luiz Ricardo Fernandes Miranda é servidor do Ministério da Saúde e está na chefia da divisão de importação. Ele teria dito ao parlamentar problemas com a negociação da vacina indiana com um pagamento antecipado para uma empresa que não constava na relação da negociação inicial.
3: Primeiro detalhe, no contrato tem duas empresas que assinaram o contrato. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas. É outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Então pensa num prejuízo que vai ser.
6: O Supremo Tribunal Federal manteve, por maioria de votos, a decisão que apontou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do caso Triplex. As provas já acolhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal. Voltamos com o Yuri. Por sete votos a quatro,
7: o plenário do STF seguiu a decisão da segunda turma e atendeu o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerando a suspeição do ex-juiz. Nesta quarta, votaram os ministros Marco Aurélio Melo, que tinha pedido vistas do caso, e o presidente da corte. Com a decisão pelo pleno do STF, a suspeição de Moro fica mantida no processo do triplex. Assim,
6: o caso precisará ser retomado do zero. A Câmara dos Deputados deve debater em breve um novo código eleitoral. O repórter Diego Sigales conversou com um especialista para entender os pontos que devem entrar na discussão da proposta.
9: O Congresso debate variadas possibilidades de reformas na esfera eleitoral. Elas se estendem desde voto impresso ou eletrônico ao sistema eleitoral que pode tomar forma do chamado distritão, por exemplo. O professor substituto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bruno Schaefer, elencou aspectos que se colocam junto ao chamado distritão.
10: Do ponto de vista do eleitor, ele é mais simples a lista de candidatos é ordenada de acordo com os candidatos mais votados em cada distrito. Porém, é necessário mencionar que o sistema atual proporcional de lista aberta favorece muito mais a representação dos partidos e de distintos grupos.
6: O presidente do Chile, Sebastião Pinheira, iniciou um debate na América do Sul sobre a necessidade de uma terceira dose de vacinação contra a Covid-19. O repórter Cadu Macri conversou com uma infectologista para saber mais sobre essa possibilidade. Segundo a pesquisadora
7: da Fiocruz, Margarete Dalcomo, ainda não há um consenso sobre o tema, mas provavelmente os mais idosos terão que passar. Pela dose
11: extra.
12: Ainda não existe um consenso em relação a isso, mas existe uma probabilidade bastante considerável de que sim, de que um determinado grupo etário mais idoso seja revacinado, quer com uma terceira dose da mesma vacina, quer com outra vacina já comprovadamente eficaz nessa faixa etária.
6: O jornal pró-democracia de Hong Kong, Apple Daily, anunciou que vai publicar sua última edição impressa nesta quinta-feira e que deixará de atualizar seu site até no máximo sábado. Segundo a empresa proprietária do tabloide, a decisão de fechar foi tomada em nome da segurança dos funcionários devido às atuais circunstâncias que prevalecem em Hong Kong. Alexandra Fiore tem os detalhes.
5: Na semana passada, mais de 500 agentes invadiram a redação durante uma operação sob pretexto de investigar supostas violações da controversa lei de segurança nacional. Executivos do jornal foram presos sob acusação de conspiração e os ativos do jornal foram congelados. O fechamento representa o desaparecimento de uma das poucas publicações locais que ousam criticar as autoridades chinesas. Também é uma vitória para as autoridades de Hong Kong aliadas ao regime central que não escondiam o desejo de silenciar o veículo.
6: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Rádio Futebol na
13: Canela, aqui tem opinião. Agora você pode falar com o Theo, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo.
14: Fala, rapaz. E aí, bom? Tô aqui na fazenda, tocando violão e resolvi compor a música. Aí eu pensei, eu vou mandar pro Theo pra ver o que ele acha. Ouve aí
13: e canta comigo. Esta noite, céu de estrela WhatsApp Sicredi, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicredi Anote, código 51, número 3358-4770 Repetindo, 51-3358-4770
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião o chamado
9: distritão pode tornar as eleições no Brasil mais voltadas aos candidatos do que aos partidos. Esta é uma das conclusões de especialistas ouvidos pela agência Rádio Web sobre as possibilidades colocadas acerca da reforma eleitoral no país. Para o professor substituto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bruno Schaeffer, o sistema eleitoral mencionado, dá uma ideia de simplicidade, mas diminui a força de partidos e movimentos.
10: Do ponto de vista do eleitor, ele é mais simples porque a, a lista de candidatos é ordenada de acordo com os candidatos mais votados em cada distrito. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existem 31 vagas para a Câmara dos Deputados, os 31 candidatos mais votados seriam eleitos. Desse ponto de vista, a simplicidade é para... Aparece uh, com um benefício, porém, é necessário mencionar que o sistema atual, proporcional de lista aberta, favorece muito mais a representação dos, dos partidos e de distintos grupos e também uh, ele não desperdiça votos.
9: O cientista político e diretor da Dominion Consultoria Política, Leandro Gabiati destaca como os partidos podem passar a agir Caso o distritão venha a se tornar realidade no Brasil.
15: Pensando no nosso caso, não só no Brasil em qualquer outro país, a pergunta obrigatória é quem pode se beneficiar e quem pode se prejudicar com esse sistema eleitoral. E aí é lógico, você vai ter que figuras, eh, ou politicamente mais conhecidas, ou figuras que são eh, da mídia, ou youtubers, ou coisa do tipo, eles certamente vão ter uma vantagem, porque são mais conhecidos, podem obter mais votos, e aí você, na verdade, acaba personalizando muito a eleição em detrimento dos partidos políticos. E aí o problema, se você foca a eleição não em partidos, mas em pessoas, você desloca os partidos do, do eixo político.
9: Gabiatti lembra que, independente da reforma eleitoral em discussão em Brasília, a eleição do próximo ano trará a novidade nesta esfera do fim das coligações.
15: A gente viu esse fim das coligações na eleição eh, municipal de, de 2020. Eh, houve efeitos, de fato, só tivemos eh, eh, parlamentares eleitos de partidos maiores, partidos médios, a partidos grandes, e eh, uma, uma diminuição de eh, eh, parlamentares né, legisladores eh, de siglas menores. Então, sem a coligação e com esse coeficiente eleitoral como o piso, há um risco, há um contexto, pelo menos, que, né, de partidos menores que enxergam essa, essa possibilidade de desaparecer.
9: Sheffer crê que falta ao Brasil dar continuidade às mudanças desenvolvidas para os pleitos eleitorais.
10: Eu penso que o, as mudanças recentes elas viram no um caminho certo, por exemplo, o fim das coligações proporcionais e o estabelecimento de uma cláusula de desempenho. As duas medidas visam é, diminuir a fragmentação partidária no Brasil que é um problema para governabilidade, enfim, até para o eleitor, né? São muitos partidos sem nenhuma identificação ideológica. Na minha opinião, a questão é que a gente deveria deixar essas reformas que já foram feitas amadurecerem para a gente poder ver os efeitos, ao invés de pensar em outras mudanças agora nesse momento em que existem inúmeras outras prioridades que não a reforma do sistema eleitoral brasileiro.
9: Outra situação que tem margem para impor mudanças no cenário político nacional é a cláusula de barreiras. Em 2018, 24 partidos a superaram e, com isto, continuaram tendo acesso a direitos como fundo partidário e horário eleitoral. A cláusula de barreira naquele momento era de obtenção de ao menos 1,5% dos votos válidos. Na disputa do próximo ano, o percentual sobe para 2 pontos. No ano de 2026, para 2,5%. E em 2030, para três pontos percentuais. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: Barão da América, direto de Nova York.
18: Hora de começarmos com o Eduardo Barão nos Estados Unidos. Barão, hoje o assunto é a Britney Spears, mas quem não tem acompanhado o noticiário nas últimas horas é, e com mais afinco, eu fico imaginando que você vai falar de algum lançamento de um novo álbum ou de um escândalo. Da, da, da cantora, mas não, né? É um assunto bastante sério e que tem chamado bastante atenção por aí, né, Barão? Boa tarde para você. Fala. Ah. A gente perdeu o contato com o Barão. Perdeu o contato com o Barão, daqui a pouquinho o Barão vai restabelecer o contato para conversar com a gente. Deu para ouvir só o fala do Eduardo Barão e depois desapareceu o contato com o nosso correspondente nos Estados Unidos, que sempre costuma conversar com a gente nesse mesmo horário aqui na programação da Band News FM para falar justamente desse processo de tutela da cantora e atriz Britney Spears. O Barão está, como você pôde perceber, no rádio ao vivo, restabelecendo a conexão para conversar com a gente aqui na programação da Band News FM. Agora sim, contato restabelecido. Fala, Barão.
19: Vamos lá, Coutinho. Eu tava falando né, que hoje fãs da Britney Spears aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo estão fazendo uma campanha, né, pedindo a liberdade é, para Britney, porque há 13 anos a carreira, a fortuna de uma das maiores estrelas pop da música estão sendo administradas pelo pai dela, o Jamie. A tutela foi uma decisão da justiça aqui da Califórnia. Isso foi em 2008, nos períodos mais complicados da vida é, da artista, ela tinha acabado de dar luz ao seu segundo filho, tava é, indo para um divórcio e acabava toda hora sendo importunada é, por paparazzi que a perseguiam para tudo quanto é lado aqui nos Estados Unidos. Ela chegou até a raspar os cabelos à época e foi internada em clínicas psiquiátricas. E aí a justiça acabou dando essa tutela ao pai dela, algo que é muito comum para os mais idosos, mas não para quem tem 30 e poucos anos de idade. né? A Britney retomou a carreira dela, voltou a emplacar é, sucessos, mas nunca pôde tomar decisões por conta própria. E agora ela quer reverter isso. Ela está perto de completar 40 anos, tenta retomar o controle da própria vida e hoje tem um depoimento marcado para a Los Angeles, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, no tribunal de lá. A Britney deve pedir que o pai dela não seja mais o responsável por administrar a vida dela. O pai, o James Spears, se defende dizendo que a tutela é importante para proteger a Britney Spears da exploração de outras pessoas. É um assunto que tem chamado muita atenção aqui nos Estados Unidos, com manifestações, inclusive, dos fãs da Britney Spears. E vamos ver agora qual vai ser a decisão da justiça aqui dos Estados Unidos.
18: E assim que tiver uma definição, claro que o Eduardo Barão vai trazer aqui pra gente, porque, é, como você mesmo disse, né, Barão? Não é algo muito comum, não é algo que a gente vê todos os dias é, uma tutela de uma. De uma Dá para dizer jovem ainda, né, Barão? Eu tenho 43 anos, é uma jovem, mas já adulta há um bom tempo, né, Barão?
19: Exatamente, exatamente. Tá com 39 anos a Britney Spears. Teve essa dificuldade na vida dela, pessoal, na carreira dela, mas retomou a vida dela, né? Pelo menos musicalmente, voltou a se apresentar em shows. O, o jornal do New York Times, por exemplo, Coutinho, trouxe a informação que o pai dela, é, paga uma mesada para ela, uma semanada, né, já que é por semana, de 2 mil dólares. Num show ela ganha milhões e milhões. Então, é algo que tem chamado muita atenção aqui na imprensa americana, em especial por causa dessa relação complicada dela com o pai. É, vamos ver o que o juiz vai determinar a partir de agora.
18: E o Barão vai informar com certeza o ouvinte da Bandilhas FM. Obrigado, Barão. Até mais tarde.
19: Bom trabalho, Coutinho. Um abraço.
9: aqui tem opinião
1: 7h27,
2: começar a falar de esporte mas não sem antes é, informar que hoje 24 de junho é dia da comunidade britânica dia da indústria gráfica, dia da polícia militar hoje é dia de São João dia do caboclo dia do disco voador você acredita em disco voador? acredita ou não? Não posso. 679 6096 Dia do Observador Aéreo, Dia Internacional do Leite, Dia Nacional da Araucária. Então, tá aí, ó. Muita comemoração hoje, vários dias importantes. 7 horas e 27 minutos. Pessoal, ontem a Copa América teve dois jogos. O Equador empatou com o Peru 2 a 2 O Brasil bateu a Colômbia por 2 gols a 1. Já já no site da Rádio Futebol na Canela o apito final da Vitória brasileira por 2 a 1 um, ontem aqui na Rádio Futebol na Canela estive no apito final com o comando do Fernando Blanc teve a participação do Marcelo da Silva e também do Kleber Soares é, classificação da Copa América após mais uma rodada o Brasil lidera 9 pontos tá, já estava classificado né e vai encerrar sua participação contra o Equador no próximo domingo. A Colômbia tem quatro pontos, Peru quatro pontos, Equador dois pontos e a Venezuela dois pontos ganhos. No... A Colômbia encerrou a sua participação, né? A Colômbia tá na mão do Brasil e na mão também da Venezuela, porque se Equador e Venezuela venceram os seus jogos, a... é que tem confronto direto, né? Nós vamos ter Peru e Venezuela. Nós vamos ter Peru e Venezuela. É, o Equador já Colômbia já está classificada não tem como o... a Colômbia estar eliminada Brasil e Colômbia então já estão classificadas no grupo A, Argentina 7 já classificada, Chile 5 pontos Paraguai 3, Uruguai 1 Bolívia nenhum ponto lembrando que ainda tem jogos na Copa América hoje do grupo A tá é certo, já já eu confirmo no, no Campeonato Argentino da segunda Divisão, Monte boys e Independente de Rivadavia 1x1, 1, Temperley 0, San Martín e Tucumã 1, Ferrocarril e Vila 0x0, Agropecuário 3, Nova Chicago 0, Liga dos Campeões da Ásia ontem, shanghai Port 0, Caia 1, Copa da AFC, Copa da Ásia, Taiwan Steel 3, Atlético 0, Eastern AA 0, Liman 1, Campeonato Brasileiro ontem, você acompanhou aqui a vitória do Flamengo, ah, tá 2x1, em cima do Fortaleza, a narração do Ronald Regis os gols do jogo hoje no site da Rádio Futebol na Canela o Atlético Goianiense bateu o Fluminense por 1 um a 0 Bragantino 3, Palmeiras 1 um. o São Paulo empatou com o Cuiabá 2 gols a 2 classificação momentânea do Campeonato Brasileiro, o Bragantino líder 14 pontos, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos tem 12, é o único 100% Fortaleza 11, Palmeiras 10. Zona do rebaixamento, São Paulo 3, Chapecoense 3. O América Mineiro tem um ponto, o Grêmio ainda não pontuou. Campeonato Brasileiro da Série B ontem, você acompanhou o empate de Londrina com o Náutico 0 a 0. A classificação momentânea da Série B: o Náutico lidera 16 pontos, Goiás e Operar tem 11 o Curitiba tem 10, é o G4 O Z4, o Cruzeiro que pega o Vasco hoje contra o Santa Rádio de na Canela 4, Havaí também tem 4 assim como Londrina, o Ponte Presa tem apenas 2 pontos ganhos campeonato brasileiro da Série D, jogo atrasado, o Souza bateu Campeonense 3x2 campeonato brasileiro, é, desculpa campeonato Potiguar, decisão ontem ABC e Globo 1x1 1. o Globo é campeão, Potiguar pela primeira vez na sua história time que foi fundado em 2002, parabéns ao Globo, Copa do Chile, ontem, jogos de ida da segunda fase, Porto Monte 0 União Espanhola 2, Deportes Temuco e União Caleira 0x0, Deportes Colina 1, um, La Serena 2, Santo Antônio Unido e Guatepato 0 a 0 o Higgins 1, um, Cobreloa 0, Everton 3, Santa Cruz 0, campeonato equatoriano da segunda divisão, o Atlético Portenho venceu o Real Nacional 1 um a 0 Eurocopa ontem, Eslováquia 0, Espanha 5, Suécia 3, Polônia 2, Alemanha 2, Hungria 2, Portugal 2, França 2. O Campeonato Paraguai da segunda divisão, ah não, antes do Campeonato Paraguai da segunda divisão, é, vocês confirmar os contratos das oitavas de final da, da, da Eurocopa. Teremos Bélgica e Portugal, Itália e Áustria, França e Suíça, Croácia, Espanha, Suécia e Ucrânia. Inglaterra e Alemanha, Holanda e República Tcheca, País de Gales e Dinamarca. A partir do próximo sábado, às oitavas de final da Eurocopa, o Campeonato Paraguai da 2 Divisão, Atira 2, General Diaz 1, um, Taquari e São Lourenço 1 um, a 1 um, 3 de fevereiro 0, Deportivo 100 2 Fulgenz e Egro 0, Rubinho 3, General Cavaleiro 3, Deportivo 3 Inverno. 0. Copa Peru ontem. 0x0 0, União Comércio Esporte Pós-Nuspenso, União Comércio 4x6. E no Campeonato Uruguai, o Espanhola perdeu do Mpí, 1 a 0 O Montevideo City perdeu por 1x0 o Penharol. Daqui a pouco eu confirmo os jogos desta quinta-feira. Campo Grande,
0: 7 7h33.
2: Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo. Ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 3382 5597,
0: versátil camiseteria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: E hoje eu descobri o quanto eu te quero O de dormir, vem que eu te espero assim E o e de conquistar teu coração durão demais Que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer E eu vou te levar nas pedras eu vou te amar. E ao ver o sol, se for, eu vou te matar. De amor, eu vou te levar do céu pra onde você quiser. Eu tenho um back pra depois pra brindar o infinito de nós dois nós dois De nós dois hum, hum. E hoje eu descobri Como eu te quero O ursinho de dormir Vem que eu te eu espero te assim Eu hei de reconquistar teu coração durão demais Que não quis pagar pra ver Nem dar o braço a torcer Eu vou te levar pro mar Nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se pôr Eu vou te matar de amor Eu vou te levar pro céu Pra onde se você quiser Eu tenho um pra Depois Pra brindar O infinito De nós dois Tá bonito? De nós dois De nós dois
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Diabo Lopes de
1: Faria
0: Armandinho,
2: Ursinho de Dumi, 738, abraçando os nossos companheiros via Twitter, João Marcos, tá na Escuta Arte da Bola o Márcio Borba, o perfeito bancada MS, a Juliane dos Santos, o Nelson Braga, Leonardo Franco. Um grande abraço aí, pessoal. Ligado no, no, no twitter.com barra rádio FNC. Twitter.com barra rádio FNC. Campo Grande, 7 horas 38 minutos, seguindo, gerando informações do tempo no Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: O ar seco predomina em todas as áreas do centro-oeste brasileiro e inibe a formação de nuvens de chuva nesta quinta-feira. Os níveis de umidade seguem baixos à tarde e temperaturas permanecem elevadas. A temperatura em toda a região pode ficar entre 15 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 75%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Nesta semana, o Ministério da Saúde começa a dar prioridade na vacinação contra a Covid-19 a trabalhadores do transporte coletivo. Nos próximos dias, mais de 7 milhões de doses de vacinas serão distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal, incluindo o imunizante da Janssen, que teve o seu primeiro lote entregue ao Brasil nesta quarta-feira, 23 de junho. A distribuição às unidades federativas conta com 3,2 milhões de doses do Butantan, do 2,3 milhões de doses da Pfizer e 1,5 milhão de doses da Janssen. Além dos trabalhadores do transporte coletivo, outros grupos prioritários começaram a ser atendidos, como os profissionais do ensino superior e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros. A estratégia de distribuição das vacinas é definida em reuniões entre a União, estados e municípios. O objetivo é garantir a cobertura vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. 12 semanas para a vacina da Pfizer e quatro semanas para a do Butantan. Já a vacina da Janssen é de aplicação única. Reportagem Poliana Fontinelli.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: O diagnóstico de infecções fúngicas invasivas em pacientes com Covid-19 ou que estão se recuperando da doença tem se multiplicado no Brasil. A mais grave é a mucormicose também conhecida como fungo negro. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento foram registrados 51 casos no país. No entanto, os casos confirmados não têm relação comprovada até o momento com possíveis variantes do Sars-CoV. A infecção, considerada rara, é mais frequente em pessoas que possuem o um sistema imunológico comprometido. A maioria dos pacientes apresentam alguma comorbidade, principalmente diabetes. Segundo os infectologistas, no caso dos pacientes com covid-19, a infecção pode estar relacionada ao uso de corticoides, que favorecem o desenvolvimento da mucormicose. Além da mucormicose, há também outras infecções fúngicas que vêm se apresentando associadas a pacientes com covid, como aspergilose pulmonar e candidíase. Reportagem
12: Rafaela Gonçalves.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui, tem opinião.
2: Quer fazer uniforme? Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas.
0: Rádio Futebol você que curte ela? Aqui tem opinião. Você
2: que curte rock e quer contratar a melhor banda do Mato Grosso do Sul, fale com a Ivana. Festa de aniversário, casamento, 15 anos, formatura, despedida. Você curte rock? Então o melhor som é do Ivana. Anote aí o telefone para contratar o show 992921177, eu repito: 992921177. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: Mundo Afora, direto de Londres, Felipe Killing.
18: Você sabe quando o nosso trabalho é bem feito, Felipe, é quando as pessoas perguntam o que aconteceu com o Felipe Killing ontem e anteontem, os ouvintes queriam saber. E eu respondi um a um, dizendo que você estava é, descansando, emendou ali, é, para tomar aquelas pints do seu projeto para você poder ajudar <risos> a movimentar a economia britânica. Felipe, quer dizer então que a Eurocopa tem protocolos, a Eurocopa tem regras, mas as pessoas... É muito importantes? Os VIPs têm algumas regalias? Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Coutinho. Primeiro, agradecer aos ouvintes que sentiram a minha falta. Estava com saudade de vocês também, é que eu acumulei uns dias de trabalho. Aí Eu tinha dois dias de folga e emendei no final de semana, mas já tô com a corda toda aqui. Boa. Sobre a Eurocopa. Sim, viu? Porque a história é a seguinte. As semifinais e a final acontecem em Londres, no estádio de Wembley. E todo mundo que chega no Reino Unido, vindo de países da Europa, precisa respeitar uma quarentena de 10 dias antes de ter a permissão para sair às ruas. Só que a UEFA colocou uma condição para o governo britânico para dar uma exceção aos funcionários da UEFA e convidados, que incluem pessoas da FIFA, é, patrocinadores do evento, para que eles não respeitem essa quarentena. Então, o governo britânico cedeu Claro que a população não gostou, porque muita gente queria ter exceções para visitar de repente um familiar que está no hospital, ou coisas importantes também, e não puderam, precisam respeitar a quarentena. E aí o governo disse que é importante abrir exceções para poder receber o evento e que essa turma vai ter a liberdade apenas de ir até o estádio, não vai ficar viajando pelo Reino Unido, indo a lojas e tudo mais. Só que, claro, é uma decisão muito controversa. Lembrando que o G7 aconteceu aqui no Reino Unido, na Cornualha. Os políticos também não precisaram fazer a quarentena. As delegações que vieram para cá. E os casos na Cornualha dispararam. E somado a isso, o governo do Reino Unido também aumentou a capacidade do estádio de Wembley para as semifinais e a final, de 45 mil para 60 mil torcedores. Então é uma multidão que estará aqui. E a Organização Mundial da Saúde falou olha, eu estou preocupada com essa decisão. Porque há um aumento de casos aqui no Reino Unido. Hoje foram mais de 16 mil. É o maior número desde 8 de fevereiro. E essa alta é puxada pela variante Delta, identificada primeiro na Índia, que é extremamente contagiosa. O Reino Unido vacinou 45% da população, completamente. Ainda não atingiu a imunidade de rebanho. Além disso, tem uma essa variante Delta, sofreu mutação e apareceu uma outra cepa aí que foi apelidada de Delta+, que é o que tudo indica, ela consegue ser mais contagiosa do que a variante Delta, que já é super contagiosa e talvez mais resistente a vacinas, o pessoal está estudando. E foram registrados em nove países essa cepa Delta+, na Índia, evidentemente, e aqui no Reino Unido, 40 casos. Então, de repente, um jogo de futebol pode ser um super propagador, porque aumentou a capacidade de estádios, e pessoas estão vindo de fora, talvez trazendo uma cepa, não se sabe. E é claro que a população britânica não está muito contente com isso.
18: É, e não tem que estar tá mesmo, né? Não tem que estar tá mesmo com essas regalias, com as regras valem para uns, mas não valem para outros e colocando muita gente em risco também. Felipe, eu acabei de receber, eu quero aproveitar a conversa aqui contigo, é, porque é, é, é uma notícia importante para os brasileiros é, e também que vem aí da Europa. Eu tenho quase certeza absoluta que é o primeiro país a tomar essa decisão. A Suíça anunciou que a partir do dia 26 de junho, sábado, é isso? 26 de junho, hoje é 23? Isso. Sábado. A partir de sábado, as fronteiras estarão reabertas para os brasileiros imunizados. Primeiro país europeu a tomar essa atitude. É, acabei de receber aqui de um operador de viagem, um grande amigo meu, Bruno, aliás, muito obrigado. É, para o brasileiro, para não cumprimento da quarentena obrigatória na Suíça, é necessário ter as duas doses da vacina ou a vacinação em dose única passadas as duas semanas da segunda dose ou da dose única ou então ser um convalescente, ou seja, ter tido a Covid-19 é, há pouco tempo. Eles dizem que precisa apresentar um teste PCR positivo datado de no mínimo 11 dias atrás. Então, nesses dois casos, o brasileiro viajante pode entrar em território suíço, é, como eu disse, eu tenho quase 100% de certeza que é o primeiro país europeu a liberar a entrada de brasileiro, a fronteira para brasileiro viajante, mediante essas circunstâncias, ou seja, 100% vacinado. Felipe, isso pode ser um precedente interessante para as próximas semanas, né?
4: Exato, eu acho que a gente pode esperar que outros países façam anúncios semelhantes. A União Europeia já tinha falado que vacinas aprovadas pela OMS serão aceitas para turistas que vêm de fora do bloco. Então, a Coronavac, por exemplo, foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil também utiliza a AstraZeneca em grande escala, a Pfizer, que são vacinas aprovadas pela Agência Reguladora Europeia. Então, dá para esperar é, que outros países façam o mesmo. E é importante destacar, a Suíça faz parte da Zona Schengen. Então, a pessoa que entra na Zona Schengen tem livre circulação. Então, é uma notícia muito boa para os brasileiros e também para o turismo na Europa que representa 10% do PIB da União Europeia. Então, os europeus querem turistas brasileiros, porque os turistas brasileiros têm fama de serem gastões.
18: Felipe, grande abraço, até amanhã.
4: Valeu, Curtinho, grande abraço.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: RPR, cursos preparatórios para
2: concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português.
8: As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
18: Roberto Xavier. Olá amigos, Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. The Corinthians anuncia a saída de Danilo Avelar após comentário racista. O clube disse que vai tomar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo com o zagueiro. Avelar escreveu uma frase racista em um jogo online na noite de terça-feira. Roberto leoi
8: O Corinthians decidiu não continuar com Danilo Avelar após o zagueiro ter admitido o comentário de cunho racista em um jogo online. O clube vai tomar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. Em nota oficial, o Corinthians reafirmou que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia. O zagueiro Danilo Avelar admitiu ter utilizado uma frase de cunho racista durante a realização de um jogo online na noite desta terça-feira. Avelar estava jogando uma partida de Counter-Strike Global Officing e o perfil dele, o D.A35, postou um comentário em que dizia outro usuário o seguinte, abre aspas, FI de uma rapariga preta, fecha aspas. Em nota, Danilo Avelar admitiu erro ao utilizar a frase e disse que o conteúdo escrito não condiz com o que ele pensa. O zagueiro afirmou que foi ofendido por um jogador estrangeiro e que perdeu a cabeça voltou a dizer que cometeu um grave erro ao utilizar uma frase de conotação racista. Danilo Avelar ainda afirmou que se sente envergonhado e que é preciso abolir qualquer forma de racismo na sociedade. O zagueiro do Corinthians pediu desculpas a todos, em especial à comunidade afrodescendente, e promete fazer do erro dele um aprendizado honesto e integral. A plataforma que foi utilizada para a realização do jogo, a Colision, baniu Danilo Avelar e o um outro usuário argentino por insulto racial. A repercussão nas redes sociais foi imediata e contribuiu para que o Corinthians tomasse a decisão de não utilizar mais o jogador. A partir de agora, o Corinthians vai tentar entrar em um acordo com o jogador de dispensa, já que o Corinthians não pode, pela legislação, demitir o jogador de justa causa. Vai conversar com o departamento jurídico para saber o que vai fazer para a saída do atleta. De São Paulo, Roberto Leói.
18: Portugal e Espanha conseguem resultados e avançam na Eurocopa. Mais detalhes com Daniela Esperon, da Agência Rádio Web.
12: Foram conhecidos os últimos classificados para as oitavas de final da Eurocopa. Pelo Grupo da Morte, os dois confrontos terminaram em 2x2, França e Portugal e Alemanha e Hungria. Os franceses garantiram o primeiro lugar do grupo e agora vão enfrentar a Suíça em Bucareste. A Alemanha, em segundo, terá pela frente a Inglaterra, em Londres. Portugal classificou em terceiro, depois de um jogo suado diante dos franceses, o que rendeu elogios do técnico Fernando Santos.
21: Eu
2: acho que a equipe foi, na verdade, uma equipa forte.
21: Eu acho que, na verdade, a equipe foi forte, muito forte, consistente, em vários momentos do jogo, com muita capacidade de posse de bola, capacidade de construir, de criar. Na realidade, eu penso que foi uma equipe na sua totalidade forte.
11: Na realidade no seu todo penso que uma equipa forte.
12: Agora os portugueses enfrentam a Bélgica em Sevilha. E o treinador português projeta o confronto das oitavas.
21: Vamos agora estudar bem o adversário. Vamos estudar bem o adversário. Conhecemos bem. Já jogamos uma vez contra eles há uns anos. Vamos ver se teve algumas alterações durante esse tempo em relação aos jogos que já vimos para preparar bem para o jogo e disputar as oitavas de final com o objetivo que sempre nos norteou, que é
11: seguir em frente. Sempre nos norteou. Que é
12: Pelo grupo E, a Espanha, enfim, acordou e da melhor maneira possível. Goleou a Eslováquia por 5 a 0 e garantiu a segunda posição. Agora vai jogar em Copenhague diante da Croácia. O técnico Luiz Henrique contou a sensação da primeira vitória na Euro e num momento tão importante.
10: É um alívio, não só para mim, sino por o que significa seguir insistindo nos mesmos conceitos futbolísticos.
12: É um alívio, não só para
21: mim, mas para tudo. Isso significa que posso seguir passando os mesmos conceitos futbolísticos aos jogadores. Podemos dar resultados jogando o que jogamos. Eu creio que a seleção espanhola poderá render muito mais. Esse resultado mostra o que buscamos. Vamos buscar ser melhores nas oito com confiança. Estou ansioso já para a
10: segunda-feira.
12: Ainda pelo Grupo E, a Suécia bateu a Polônia por 3 a 2 e assegurou a primeira colocação. Agora os suecos vão encarar a Ucrânia na Escócia. Outros confrontos das oitavas serão País de Gales contra Dinamarca em Amsterdã, Itália contra Áustria em Londres e Holanda e República Tcheca que jogam em Budapeste. As partidas serão realizadas entre os dias 26 e 29 de junho. Agência Rádio Web com informações da Eurocopa, Daniela Esperon. We are the
4: RB Store. RB Store. E artigos. Chuteira Society Futsal. Tênis de Passeio Esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas. E muito mais. 67999500516. Presenteio com bom gosto Monte Alegre 6315. Jardim Maracanã, Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
0: É Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. No pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer junto comigo E ao Sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, agora já te ouvi, faço sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor para cantar com a gente Esses meninos bom demais João Neto e Frederico
4: Deixa com a gente Alain Aladim Essa música apaixonada demais Vamos lá Assim ó
3: Como pode Dois seres como nós se ver assim Eu louco por você, você por mim e agora tão distante sem amor lá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor Pressão irá sentir o meu calor.
0: Futebol na canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria, 7 59. tá aí Alan Aladdin. Liguei pra dizer que eu te amo. É o nosso de tudo um pouco. Nesta super quinta-feira de futebol, já já eu passo o. O nosso, a nossa programação do dia tem muito futebol, a gente tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, você não perde nada. Seguindo com a previsão do tempo, previsão do tempo e da temperatura, antes aqui abraçando o pessoal do facebook.com.br na canela, uh, o Bruno Lopes, Ferreira Silva, Alencar o Augusto Lima, o André Silva, Janaína Dornel e a Stephanie Martins, aniversariantes do dia, saúde, paz, alegria sempre. Beijo pra Elaine, pra Naomi, e quem mais tá passando por aqui, deixando seu alô, Ednor Pereira Carvalho, de Oliveira, desculpa, José Guiar, Marino Jorge, Edson do Carmo, Anderson Henrique, o Rodrigo Mancha também, valeu, valeu demais. Luan Lopes também, de Campana Ligada, ouvindo Alexandre Nilva Ferreira, obrigado também pelo carinho da audiência. Oito em ponto, seguindo com a previsão do tempo no Brasil. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião.
5: Nesta quinta-feira, 24 de junho, são esperadas pancadas de chuva no decorrer do dia em todas as praias do Nordeste Brasileiro. A chuva avança um pouco mais para o interior e o tempo seco predomina somente no oeste da Bahia e sul do Piauí. A temperatura varia entre 15 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
17: Apesar do PIX estar em funcionamento desde novembro de 2020, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre o sistema de pagamentos instantâneos. Com o PIX, transações bancárias como transferência, realização ou recebimento de pagamentos são realizadas em até 10 segundos a qualquer hora ou dia. Basta ter conta em qualquer banco ou instituição financeira que tenha o sistema. Cada conta de pessoa física pode ter até cinco chaves vinculadas a ela, independentemente da quantidade de titulares. Já no caso de pessoas jurídicas, o máximo é de 20 chaves por conta Todas as chaves podem ser cadastradas no mesmo banco Ou em mais de uma instituição Fica a critério do usuário De acordo com o Banco Central Até 31 de maio Mais de 93.500 usuários se cadastraram no PIX Segundo informou o Banco Central Atualmente, 2.427 municípios não possuem agência bancária Sendo assistidos por postos de atendimento Ou correspondentes bancários Com isso, o PIX veio para facilitar a
11: Uh, está fazendo assim uma espécie de meia-culpa, né? O que está acontecendo? É.
8: O vice-presidente afirmou que o maior erro do governo federal no combate à pandemia foi não realizar uma grande campanha de comunicação para orientar a população. Essa declaração foi dada durante uma entrevista ao canal Globo News. Em outro momento dessa mesma entrevista, Mourão falou sobre a conversa que teve com Eduardo Pazuello sobre a possibilidade de o um colega de farda não ter ido para a reserva e deu uma cutucada no ex-ministro da Saúde. Disse, ele já tinha atingido o patamar mais elevado no exército e era hora de passar para a reserva. Ele teria mais liberdade de manobra para trabalhar.
11: Bom, dizendo o óbvio, né? Dizendo o óbvio, o, 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 o Mourão, de vez em quando, acerta. Né? É isso, ele já era, ele, ele é o máximo que ele pode ser. General de divisão, general de três estrelas. Na área para que ele foi, ele não tem a quarta estrela. Ele já está no topo. Por que precisou continuar? Provavelmente para provocar. né? Lembrando que esse senhor participou, inclusive, de ato golpista. Querem ver como se comporta um agente provocador que deveria estar governando o Brasil?
13: É assim, ó. Vai. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que libera militares da ativa a ficarem em cargos do governo por tempo indeterminado, antes de um prazo de dois anos. Depois disso, precisaria passar para a reserva. Esse novo texto foi assinado também pelo ministro da Defesa, o general Walter Braganeto. Foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, alterando um decreto de 2017 sobre cargos e funções considerados de natureza militar.
11: É, pode seguir porque é importante que vem. Vai.
13: O artigo 98 do Estatuto dos Militares, a Lei 6.880 de 1980, prevê a transferência de ofício para reserva remunerada quando o militar, aspas, ultrapassar dois anos de afastamento, contínuos ou não, agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Pelo decreto de agora, Reinaldo, passam a ser considerados cargos de natureza militar para os militares da ativa, aqueles exercidos no Supremo e nos Tribunais Superiores, no Ministério da Defesa e nos órgãos que integram sua estrutura regimental, Advocacia-Geral da União, Justiça Militar da União e Ministério Público Militar.
11: Isso é uma vergonha sem par. Por isso que tem de ser aprovada mesmo a proposta que proíbe, aliás, é, a cúpula das Forças Armadas aprova né, essa ideia de proibir militares da ativa de participar do governo. Indo para o governo, automaticamente tem de ir para a reserva. Né? Isso aqui é uma imoralidade inata. Né? Próprio de própria de republiqueta atrasada. Né? Dominada por oligarcas de quinta categoria decreto deveria ser derrubado, mas não vai, provavelmente. Não. Nós vimos o que deu ter um militar impermeável no Ministério da Saúde. Ele assumiu com um pouco mais de 15 mil mortos o Ministério, quando pediu demissão tinha mais de 398 mil em 10 meses.
2: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor
0: restaurante de Costa Rica rádio futebol na canela aqui tem opinião
5: a primeira mostra virtual de experiências exitosas em vigilância em saúde denominada SUS forte vigilância serviços e gestão no combate à pandemia está com as inscrições abertas para gestores profissionais da saúde pesquisadores e acadêmicos que se destacaram no desenvolvimento de ações no combate à covid19 promovido pela secretaria de vigilância em saúde do ministério da Saúde o evento vai detalhar 11 linhas temáticas para a troca de experiências. Algumas delas são a utilização de informações para a tomada de decisão e organização da resposta à pandemia, vacinação, impacto da pandemia em populações vulneráveis, vigilância da Covid-19, entre outros. A mostra faz parte do Congresso Virtual de Vigilância em Saúde, onde serão intensificados os debates de temas relevantes para a saúde pública. O evento virtual deve ocorrer entre os meses de setembro e outubro. E as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de julho. Reportagem Poliana Fontenelle.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de Faria.
2: Oito e oito, abraçando o pessoal do Instagram, né? Vou mandar um abraço aqui pra galera. Sempre tá ligado no nosso Instagram. Vou mandar primeiro pro, pro meu Instagram aqui, a Thaís... Fernandes, a Lara Lemes, Marlene Bortoleto, lá em Via Lopes, a Laguna, o Sadibe de Oliveira, Pet Fernandes, a Claudineca, o Melo, Tarcísio Tertuliano, Hudson, Pogarim, Grande Hudson, Newton Almeida, o Inocente Davi, o Olindo da Silva, é, Elvis, Bussolani e o Grande Sebastião Mirandinha, Rogério Salgadinho também, todo mundo de campanha ligado beijo pra Thaíta, tá? Thalita Pedóce minha amiga de infância, beijo Thalita no seu coração 8 e nove, a hora de Felipe Moura Brasil e a sua opinião só lembrando que há pouco você ouviu aí o Reinaldo Azevedo tá também opinião política da Rádio PAN de News através da Rádio PAN de São Carlos que é a Rádio Clube Rádio Clube de São Carlos, Rádio Clube de Ribeirão Preto é, repetidoras do sistema PAN de News
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: Isso aí, obviamente precisa ser apurado. Aí Bolsonaro tá em campanha, em campanha antecipada. Sai a campanha lá na EBC que ele prometeu extinguir. Aliás, tem personagem da minha reportagem, blogueiro de crachá, que agora tá lá fazendo participação na EBC. As mensagens, inclusive, apreendidas com outro personagem da minha reportagem de 2019, hein? Tava lá querendo também é, entregar uma programação para a EBC, a turma do crachá. Eu até brinquei hoje de manhã que eu vou ter que escrever uma outra reportagem né, sobre os blogueiros de crachá, que é o crachá agora é outro. <risos> uma analogia aí com um filme nacional, o inimigo agora é outro. né? Pois é. é então, é, o caso é, do Witzel, aqui voltando para o aspecto mais importante, tem uma sessão privada que ele quis que ocorresse, e os senadores toparam, porque viram que ele pode apontar ali questões sérias. É, são questões não exatamente relacionadas ao atraso da vacinação, mas são questões gravíssimas. É claro que o Witzel é um sujeito encurralado pela justiça, já perdeu o mandato, não tem muito mais a perder, mas é o que eu falei desde o início da investigação a respeito dele. Aquilo que ele fala sobre o bolsonarismo é, também é, tem elementos de verdade, assim como coisas que o bolsonarismo fala a respeito dele. As pessoas que não são claque, não são membros de claque, não precisam desse sentimento cafona, provinciano, de pertencimento a uma patotinha. Elas precisam ser capazes disso. Você não precisa ficar defendendo um lado contra o outro. Você precisa extrair os elementos de verdade de cada lado. Mas a despeito deles também porque há outras fontes de informação, outras maneiras de se verificar os fatos. Estou aqui apontando a instrumentalização bolsonarista de órgãos de Estado há muito tempo, e o Witzel, obviamente, usa isso em defesa dele. Isso quer dizer que não haja sujeira no governo dele? Não. Mas que há instrumentalização? Há. Que a investigação sobre ele correu mais rápido que as outras? Sim. É ruim que uma investigação seja célere? Não. <risos> Sabe? Então, são coisas que é, há nuances e você pode sempre ficar do lado certo em cada um desses elementos, em vez de comprar um pacote conjunto para defender determinado político de estimação. Então, se ele está dizendo que os hospitais federais do Rio de Janeiro, que existem porque o Rio de Janeiro já foi capital, e aí quando foi para Brasília, lá em 1960, é, ficaram alguns hospitais federais aqui, normalmente as condições não são boas, evidentemente, e até tal eles podem, de repente, alegar até a distância. Né? Ah, não, veja bem, o governo fica em Brasil, o hospital aqui no Rio, aí não tem muita coisa. Enfim, ficar à mercê de miliciano, é isso que o Wilson Witzel está dizendo? A gente mora aqui no Rio de Janeiro e sabe muito bem como é que funciona a milícia em localidades onde existe hospital. Agora, se ele está dizendo que alguém é dono e que alguém tem a ver com esse grupo político, eu estou sendo muito generoso, porque eu sei das informações que estão saindo, só que eu não vou aqui... É, ficar lançando o nome antes de ele falar lá na sessão. Está pedindo proteção policial, tomara que os senadores sejam bem pragmáticos, bem objetivos e esqueçam todas as firulas, a cortina de fumaça, tudo que ele fala para tentar se safar e extraiam dele aquilo que ele eventualmente saiba e eventualmente possa provar, mesmo que por um caminho de prova que a CPI pode usar para aí sim coletar a prova final, quer dizer, apontar algo que seja um indício robusto, que gere uma quebra de sigilo e faz com que a CPI, então, encontre é, determinadas irregularidades, porque a gente está tratando da área de saúde no meio de uma crise sanitária e de é, forças, facções criminosas armadas dominando territórios e isso atrapalhando uma coisa na outra. Né? É a combustão é, da sujeira brasileira, é o suco de Brasil, do qual eu tanto falo e aqui no Rio de Janeiro... Esse suco é caudaloso, hein?
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Todo dia às quatro e meia E já na hora de ir pra cama Janaína pensa que o dia não passou Que nada aconteceu Janaína passageira passa as horas do Seu dia três rodados filas de supermercados Bancos e repartições Que repartem sua vida Mas ela diz que, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz que um dia a gente há de ser feliz Ela diz Que apesar de tudo ela tem sonhos uh -uh. Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Janaína é beleza, Jesus seus abraços, mãos Anéis e lábios, dentes e sorrisos soltos Que escapam do seu rosto Janaína é só lembrança de amores guardados Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu Se alimenta do passado Mas ela diz Que, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz Diz E apesar de tudo ela tem sonhos uh, 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 Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Já não imagina Quantos anos tem, já na iminência, de outro aniversário? Janaína corta todo dia às quatro e meia, e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa Que um dia não passou, que nada aconteceu Ela diz, e apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz, que um dia a gente há de ser feliz Ser feliz, diz, e apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz, que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser
0: Futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria,
2: 8 e 17 em Campo Grande, Biquíni Cavadão, Janaína. É o de tudo um pouco. Tô esperando o nosso querido Fernando Blanc, para sua opinião política. né, Já já ele chega para falar sobre os bastidores da política. Alô, Ivânia, bom dia, bom dia, bom dia. Mandando um beijo aqui pra Ivânia, que está na escuta. Valeu, Ivânia. Obrigado pelo carinho, tá? Se não estou enganado, está na UBS. Zé Pereira. Beijo do Tiago Faria, aqui da Rádio Futebol na Canal. É, o José Almeida também está na escuta, valeu. Um grande abraço. É... Pessoal passando por aqui, 679-8452-6096, 679 8452, 679 -8452 Um abraço aos companheiros aí, espalhados, ouvindo o nosso De Tudo Um Pouco. Você está onde? Está em casa? Está no trabalho? Você está fazendo caminhada? Por onde você anda? Me conta, você está de é, tipo, tá de férias igual eu, tô de férias do serviço público, tô tranquilo. Mas a rádio não para, você sabe, ontem ali, ai, o rapaz, ontem trabalhei, hein? Participei de todos os programas ontem da rádio. O chefe tem que dar o um exemplo, já diria o outro. 8h19, já já tem o um blank pra gente falar de política, girando
0: informação, previsão do
2: tempo em mais uma região do Brasil. Rádio
0: Futebol na canela, aqui tem opinião.
20: Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco predomina no Acre, Rondônia e Centro-Sul de Tocantins. Nas demais áreas da região norte, ocorrem pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente à tarde. A temperatura na região pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando
2: Black, Tá chegando. Tudo bem, seu Fernando? Bom dia, como vai? Fernando tá me ouvindo? Oi Fernando. Oi Fernando. Alô Fernando, alô Fernando. Tá me ouvindo, Fernando? Fernando tem que mudar a configuração do Google Meet aí Blank para você entrar. Acho que você está com na é, a sua configuração aí. Sua configuração aí você não deve ter mexido de ontem para hoje. É, o Blank não deve ter mexido na configuração de ontem para hoje. Ontem ele estava fazendo a transmissão e aí é uma configuração. E para entrar direto, ele tem que ir lá no Google Meet para mudar a configuração para poder entrar ao vivo conosco. 8 horas e 20 minutos, o ao vivo é desse jeito e nós estamos aqui é, ajustando. O Fernando vai ajustar para ele poder entrar. 8 e, 8, 8 e 21 em Campo Grande. Vou aqui para um rápido informe, enquanto o Blank se ajeita lá para participar conosco.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
23: Olá, amigos, eu sou Orlando Brito, fotógrafo, fotojornalista. Esse é o podcast Orlando Brito, a foto. Uma maneira bacana, amigável, que eu uso para dividir com você... Algumas das situações que eu vivi ao longo da minha vida de fotógrafo, fotojornalista, eu que estou há muitos anos, há décadas, é, com a profissão pendurada no pescoço, né? andando por esse Brasil adentro e mundo afora, aí, fotografando os mais variados tipos de, de situações. Né? Como estamos agora em tempos de Jogos da Seleção, que está disputando aí uma vaga para a Copa do Catar, eu resolvi lembrar um momento muito marcante, eh, não somente para mim, mas para milhões de brasileiros, que foi a conquista do tetracampeonato da Seleção para aí, para mim, dos Estados Unidos na Copa de 94. Começa
14: a decisão, rola a bola, sai o Porque Brasil! Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil! Brasil.
23: O meu livro de cabeceira é, se chama Diante da Dor dos Outros, da ensaísta americana Susan Sontag. E a Susan Sontag aborda um tema muito peculiar. É, o que sente um fotógrafo diante da emoção alheia, né? Um fotógrafo que tem a função né, de captar ali, as, a entrar na alma, como se diz, das pessoas que estão à sua frente. E estamos então no final da Copa de 94 No estádio em Los Angeles Nos Estados Unidos A minha esquerda, o Tafarel Goleiro da seleção brasileira
3: Todos no gol com o Tafarel Bajo e Tafarel
23: E à minha direita, o Baggio, Grande atacante italiano Cada um com uma Uma sensação sentimental né? O Tafarel com a esperança De pegar o pênalti do Baggio. O Bádio com a sensação de fazer o gol do Tafarel, né? O Bádio com medo de perder o pênalti e o Tafarel com medo de não pegar o pênalti.
14: É sua, Tafarel! Pate... E
23: eu ali com medo de, de não fazer nenhuma coisa nem outra, né? Nem o chute e nem a defesa. O certo é que chegou o um momento decisivo, não somente para o Tafarel e para o Bádio, mas também para mim, fotógrafo.
14: Todos no gol com o Tafarel! Bajo
23: Itafarel. Que vivo de registrar momentos. E é incrível porque como um fotógrafo valoriza o som, né? É um, é um valor agregado que ele usa para decidir a hora do clique. E quando eu vi o, o, ouvi o chute do bad. <risos> é, eu disparei minha câmera e vi que a bola saiu por cima do travessão. O estádio em silêncio, você podia ouvir com perfeição, pelo menos eu, o toque do pé do Bádio na bola, o som. né O certo é que a bola foi para cima e o Brasil naquele momento se tornava tetracampeão mundial. Foi aquela alegria, a, a euforia do Tafarel e a tristeza do bádio, né O que era medo no Tafarel transformou-se em comemoração e o que era esperança no no Bádio, transformou-se em tristeza.
3: Vai partir, Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
23: E, incrível, porque a festa começou imediatamente, né? Aquele barulho de torcedores gritando, uns chorando, outros sorrindo. E eu pude ver o Pelé entrando em campo, abraçado, perseguido pelos torcedores. E Mas eu ouvia, sobretudo, a voz do Galvão Bueno lá na tribuna o Galvão eufórico, né? é tetra! É tetra! É tetra! bem ao contrário de um fotógrafo né? que tem situações diferentes na hora de comunicar, né? eu com imagem e ele com som, né? e o Galvão gritava, é tetra, é tetra, é um som que jamais vai me sair da cabeça, o Galvão gritando, é tetra. O certo é que a alegria tomou conta do campo, a festa, o campo virou uma festa. De um lado festa, do outro hacking, né? Tristeza.
19: O campeonato do mundo é Brasil. Brasil.
23: Do lado brasileiro eu via os jogadores correndo, se abraçando, e do lado italiano jogadores deitados na grama, né, chorando. Lamentando a derrota. E do, do lado do brasileiro, claro, a maior comemoração. Essa festa durou ali uns 20 minutos, meia hora, a entrega das faixas. O Dunga levantando a taça ao lado do Romário, do Bebeto, do, do próprio Tafarel, do Parreira, do Zagalo. E comigo estavam mais quatro fotógrafos brasileiros, né? E, mas no mesmo hotel que eu estavam o Pedro Martinelli e o Cláudio Versiani. E, enfim... Depois da festa, fomos cada um transmitir esse material para a revista, para o seu jornal, pro, enfim, naquela época já usávamos e-mail para transmitir as fotos que fazíamos. O certo é que quando chegamos ao hotel, umas três horas depois, é que nos demos por conta que nós também é, tínhamos direito à alegria, né? Que, que o Brasil tinha sido campeão. E nos abraçamos os três e choramos ali de emoção. Incrível, porque depois ficamos nos lembrando do, do livro da Susan Sontag, né, que é essa coisa do fotógrafo diante dos outros, da emoção alheia. E foi assim que aconteceu na Copa de 94. Eu espero que você tenha gostado do meu podcast de hoje. Um abraço.
3: Bateu, bateu, acabou!
2: 99294-7028. Eu vou repetir. 99294-7028. Receptores é com a Prons e SAT.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. 8h28,
2: tá aí o podcast falando sobre a COP 94, dia 17 do mês que vem, né? Vai completar aí aniversário dos 27 anos do Tetracampeonato Mundial. Fernando Black agora já está em condições de bater um papo conosco e trazer a sua opinião. Bom dia, Blanc, tudo bem? legal o microfone? Não, não dá, né? Eu coloquei o microfone no buraco errado, hein? Por
16: <risos> isso que não tava te ouvindo. Aí
2: é dose <risos> para javali, hein? Quer um manual para poder participar, Blank? Eu te mando, Faça um pop. Tudo bem, Blank?
16: Bom, bom dia, bom, tudo bem, Tiago? Bom dia a
2: vocês, é amigos
16: ligados da Rádio Futebol da Canela, no Brasil e no Planeta Terra, também não tudo um
2: pouco. Tiago, vamos lá, né? Depois de uma... Não, deixa eu te falar Quatro. uma coisa, deixa eu te falar é. uma coisa, porque eu tô sendo questionado, esse negócio de galando rádio e o, o Antônio Coca ontem ele achou injusto é, tirar o título do Antônio Neres aí eu expliquei pro Coca falei Coca o Antônio Neres é, ele tá ele na verdade quem falou foi ele usou essa palavra que o Antônio Neres está repaginado né tá, tá usando uma peruca acaju já diria o outro e eu falei, o Blank é natural, né? O Coca não dá para tirar o título do Blank porque o Neres repaginou, né? Em Blank. E beijo para Ivania, tá lá na UBS, é, baixou o aplicativo nesse momento. Valeu, Ivania, baixou o aplicativo é. Rádio Neres. tá na UBS, José Pereira trabalhando nesta manhã de quinta-feira. Diga lá, Blank.
16: Muito bem, é, mas o Neres vê é a mais tempo que eu, então não tem problema de dividir, é, dividir a galanice. Tiago, é, o, tem um lado positivo do governo Bolsonaro, pelo menos para mim, pessoalmente. né? E você que me deu essa incumbência de falar sobre política aqui na Rádio Futebol da Canela. Por quê? Porque cada dia ele me dá uma pauta para falar diferente. Tem dia que não acontece nada, não, vai acontecer alguma coisa. O que aconteceu de ontem para hoje? O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente foi demitido. É, segundo eu vou até aqui ler a, a nota oficial, né? O ministro, o advogado Ricardo Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente nesta quarta-feira. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União. Depois da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, Salles anunciou a demissão no Palácio do Planalto. Segundo Salles, Durante os dois anos e meio que ele ficou à frente do Ministério, seguiu a orientação de manter o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e cuidado com o meio ambiente. A nomeação de Joaquim Álvaro Pereira Leite, novo ministro eh, do Meio Ambiente, já está publicado no diário oficial. Ele ocupava o cargo de chefe da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientes. Vamos lá, meus queridos amigos. Ricardo Salles. Primeiro, Ricardo Salles não pediu demissão, patavina, coisa nenhuma. É? Aí os, os bolsonaristas que estão me ouvindo, está chamando o ministro Salles de mentiroso? Tô. Está chamando o presidente de mentiroso? Tô. O, a, a posição do ex-ministro Salles no Ministério do Meio Ambiente, já era insustentável. Ele caiu de maduro. né? O que compete ao ministro do Meio Ambiente? Compete ao ministro do Meio Ambiente ser xerife da guarda do Meio Ambiente, proteger as riquezas minerais do no nosso país, a fauna e flora rigorosamente. Nesse tempo que o Salles ficou no Ministério, ele foi um desministro do Meio Ambiente. Ele não foi ministro do Meio Ambiente. Lá naquela reunião de abril de 2020, que foi gravada, que ele falou, já que está todo mundo preocupado com a pandemia, vamos logo passar boiada... Mas o ministro Salles não passou a boiada. Ele passou a manada de javalis. Porque uma manada de javalis faz mais estragos que uma boiada. É mais vinil do que uma boiada. O ministro Salles, que é investigado, foi condenado no Justiça de São Paulo quando era ministro, quando era secretário do meio ambiente de São Paulo. O ministro Salles... Está sendo investigado pela Polícia Federal. O superintendente da Polícia Federal que caminhou a investigação do ministro Salles foi exonerado por Bolsonaro. O delegado que, da Polícia Federal que fez busca e apreensão nos locais, na Casa de Salles, no Ministério, foi exonerado. Uai, não é um, um, não é um presidente contra a corrupção, veio mudar tudo? E ele falou que ia afastar qualquer um que fosse investigado. E por que que não afastou o Salles? E por que que o Salles caiu só agora, não caiu antes? Ele deveria ter saído há muito tempo. Caiu de maduro. Ara, cara pálida. Você pode falar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando ontem estourou o escândalo da Covaxin, da vacina Covaxin de mil por cento de faturamento mais um bilhão e poucos de reais, que cheira corrupção, que vai ter um funcionário do Ministério da Saúde, envolvido pela CPI, que foi forçada a barra poder fazer a compra logo, sem ser essa vacina indiana aprovada pela Anvisa e a Anvisa questionando os modos que ela é fabricada. A demissão de Salles, a contra gosto do Bolsonaro, é uma cortina de fumaça para desviar o foco sobre a Covaxin, a vacina Covaxin, sobre esse mil por cento de ágio que o governo fechou, comprou e com um atravessador, hein? Com um atravessador. É para desviar o foco. Ele entrega o seu ministro aos leões, porque agora ele não tem, o Salles não tem mais fórum privilegiado, certo? Agora ele vai ser julgado pela, pela Justiça Comum, não precisa ter permissão do STF, da Procuradoria Geral da República, vai ser investigado, e entra em maiores eleições o Salles falando que ele fez tudo pro ambiente, que não sei o que, é mentira. Ele atuou a favor de badeireiro, de grileiro. É? E, tudo bem, Tiago. É. teve aí parcelas de ambientalistas que comemoraram a saída de Salles, Tiago. Mas não é para comemorar, porque quem ouça o substitui, não é diferente. Né? O quem substitui Ricardo Salles, Joaquim Álvaro Pereira Leite, é, é o primeiro cargo do novo ministro na pasta, após exercido entre junho de 2019 e abril de 2020, no Departamento de Flore, é, Florestal. No, no mesmo mês assumiu a chefia da Secretaria de Floresta e Desenvolvimento Sustentável e foi substituído em setembro do ano passado pela Amazônia e Serviços Ambientais, onde estava até o momento. Antes de ingressar no Ministério, Tiago, o seu Joaquim Álvaro, é, Pereira Leite, foi conselheiro por mais de 20 anos da Sociedade Rural Brasileira, SRB, uma das organizações que representa o setor agropecuário entre 1996 e 2019. A entidade apoia a Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida como a bancada ruralista no Congresso, com mais de 200 deputados federais e senadores. Pereira Leite é formado em administração de empresas pela Universidade de Marília, com mestrado no Instituto de Ensino e Pesquisa. O novo ministro do Meio Ambiente atuou na iniciativa privada como diretor operacional e coordenador de autoria da MRPL consultoria, diretor-geral da empresa do ramo forma químico, Neoblax, Blacks, consultor de administrativo da Suplicy Cafés Especiais, Especiais, diretor da Lote Incorporações e também proprietário de administrativo da Fazenda Alvorada de Produção de Café. O novo ministro do Meio Ambiente é ligado à área ruralista, à agropecuária. À Você espera o quê do ministro do Meio Ambiente ligado à área ruralista, à área, eh, é, é, pecuária? Ele vai atuar a favor do meio ambiente ou atuar a favor do, dos ruralistas? E mais um detalhe, o, o senhor Joaquim Álvaro Pereira é, integra uma família tradicional de fazendeiros de café de São Paulo que pleteia um pedaço da, da terra indígena Jaraguá e São Paulo. Olha quem hoje é substitui Salles vai seguir a política de Bolsonaro de destruição do meio ambiente. É uma política burra, imbecil, porque proteger o meio ambiente, se você não gosta do meio ambiente, se você é um presidente inteligente, você vai fazer de tudo para proteger o meio ambiente, porque vai render dividendos para o Brasil. Vai vir dinheiro para o Brasil. E o Brasil precisa de dinheiro. A Europa deixou de mandar dinheiro para o Fundo da Amazônica. Por isso. Mas pedir inteligência para o Bolsonaro é muito, é pedir muita coisa. Porque eu digo sempre, Bolsonaro não é inteligência, não é inteligente. Bolsonaro tem esperteza política. É tão esperto que você viu aí o Reinaldo Azevedo falando sobre o decreto que ele colocou somos os militares. É? Segundo um documento, Tiago, da FUNAI, capatazes ao serviço da família chegaram a destruir a casa de uma família indígena ao tentar expulsá-la do território reclamado. A família do João Álvaro Pereira. A terra indígena fica no munic nos municípios de São Paulo e Osasco e é a menor do país com 532 hectares. Nela moram 354 534 indígenas dos povos Guarani, Embia e Nandeva, segundo a Comissão Pro-Índio de São Paulo. O processo de demarcação do território se iniciou nos anos 80, mas jamais foi concluído e a paralisação e está paralisada a justiça. Então é esse aí, ó o cara que quer terra indígenas, porque terra é grana, terra é dinheiro no bolso, é o ministro, mais novo ministro do meio ambiente. Foram-se os anéis, ficaram seus nos dedos, cortina de fumaça, ele entrega Ricardo Salles aos leões, mas ele põe outro no lugar com o mesmo perfil. Então, a política ambiental do Brasil, ou a despolítica ambiental no Brasil, vai continuar a mesma vai continuar a mesma e só um presidente tapado, boçal recusa dinheiro de outros países é o não a não preocupação a não política de preservação ambiental de combate ao desmatamento ilegal e comércio de madeira ilegal pode implicar em negociações com outros países em outras áreas econômicas, inclusive do agronegócio. Porque nós temos ruralistas do agronegócio, que tem a preocupação do meio ambiente, de proteção do meio ambiente, mesmo ocupando terras agrícolas ou com pastagem ou com produção é, de alimentos agrícolas, porque o, o de meio ambiente, de bons cuidados e preservação do meio ambiente, um país que não se preocupa, está se lixando para o seu meio ambiente e não faz nada para impedir o desmatamento ilegal, o contrabando ilegal de madeiras. Os produtos produzidos no Brasil perdem a certificação ambiental, perdem valor comercial no, no mundo afora. E o país deixa de ganhar dinheiro com isso. Então, senhores não se animem com a uma demissão de Ricardo Salles. Se Joaquim Álvaro Pereira Leite vai continuar o legado de Salles. Não sabemos com é a mesma competência que Salles ou não. Nós não sabemos qual é o tipo de articulação do São Joaquim Álvaro. Mas é perigoso é né? um ruralista é para acabar. Um ruralista como ministro do meio ambiente. É como colocar um, um CEO das empresas, de uma associação que representa as empresas de laboratório a, que representa a associação, a associação que representa os laboratórios que, que produzem medicamentos é, mesma coisa colocar um, um CEO que representa os laboratórios de, que produzem é, medicamentos no Ministério da Saúde ele vai atuar como no Ministério da Saúde é conflito de interesse do mínimo é conflito de interesse no mínimo, para não dizer outra coisa e o Bolsonaro continua mentindo eu pedi demissão, mentira foi forçado a sair e saiu na marra saiu porque a, a, a sua vida é, judicial está perequitante e aí, como que vai fazer e para fazer uma condena de fumaça sobre a Covaxin e a Covaxin esse escândalo aí de mais de um bilhão de reais na vacina indiana, que nem foi aprovada pela Anvisa e nem está pronta e nem veio e nem vai chegar e chegar olha lá é para enganar mais uma vez o povo para desviar o foco por hoje é só Thiago
2: abraço, a gente se encontra à noite a partir da, oh, tem que abrir o microfone, Diga o seu microfone um abraço, né? a gente se encontra à noite a partir das cinco e meia Corinthians e Esporte, depois você vê na sequência com o Cruzeiro e Vasco. Antes, 5 da tarde, você tá aí no apito final. Um abraço. Ah, no apito final, não, pô. Abraço. No, no Giro Esportivo. Tanto programa que me perdi. Um abraço, Fernando.
16: Eu acordei atrasado por culpa sua hoje, viu?
2: Claro. Minha, viu? não. Foi você que apresentou o programa ontem. Então. <risos> Uai, mas,
16: ué, mas você, tinha, você tinha quatro temas pra falar. Um abraço.
2: Que... Um abraço Até nas 5 horas da
16: tarde no Giro Esportivo.
2: Tá aí, Fernando Blanc, 8h46, em Campo Grande, finalzinho, mais longo de novo, é, por conta do... hoje o giro esportivo novamente mais curto. Previsão do tempo em mais uma região do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Nesta quinta-feira, há risco de chuva forte e volumosa a qualquer hora do dia, na metade sul do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nas demais áreas da região sul, o tempo permanece firme e sem chuva. A temperatura pode ficar entre 9 e 24 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 40 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O
20: relatório do Código de Processo Eleitoral foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, nesta quarta-feira. O relatório é resultado do grupo de trabalho que debateu o tema por 60 dias. A relatora a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, explicou que falta segurança jurídica nos processos eleitorais, como votos e candidaturas anuladas, o que impacta na decisão do eleitor no momento do voto. Entre as propostas previstas no texto estão a uniformização de prazos de desincompatibilização e de multas, a definição clara das atribuições da Justiça Eleitoral, os critérios para as penas de inelegibilidade e a atualização da legislação em relação à lei de proteção de dados e o marco regulatório da internet. O presidente da Câmara ressaltou que quer discutir o tema e votar as alterações na legislação eleitoral de forma que já sejam válidas para as eleições de 2022. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
2: opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67-99294-7028. Eu vou repetir:
9: 99294-7028. Receptores é com a Bronze Sat.
0: Rádio Futebol na Canela,
9: aqui tem opinião.
1: 8h49,
2: falar de esporte para a gente encerrar o nosso de tudo um pouco. Hoje tem Copa América, 17 horas Bolívia e Uruguai, 20 horas Chile e Paraguai. Champions Asiática, acabou agora há pouco. O Guanzu perdeu do Cerezo Osaka 2 a 0 Mais tarde tem Kit e Porta MTI. Campeonato Brasileiro três da tarde com transmissão da Rádio Futebol na Canela América Mineiro e Juventude 18 horas com transmissão da Rádio Futebol na Canela Corinthians e Esporte. estarei nessa com Gilmar Matos e também com o nosso querido Paulo Anselmo no mesmo horário Ceará Atlético Mineiro Chapecoense Internacional, e Internacional 20:30 tem Bahia e Atlético Paranaense Grêmio e Santos vou estar monitorando o jogo do Grêmio com o Santos Série B, oito e meia da noite com transmissão da Rádio Futebol na Canela Cruzeiro e Vasco com Fernando Blanc e Robert Almeida Campeonato Uruguaio tem Bodo e Molde Jogo dos dois últimos campeões Bom jogo, hein? Meio dia Duas da tarde, Estabaeque e Valerenga Campeonato Paraguaio, Série B Esportivo Trinidense e Independiente Copa Peru Quartas de final Chavelines e Atlético Grau Cajamarca e Carlos Manuti Campeonato Uruguaio Nacional e Montevideo Enderes. E no Campeonato Venezuelano, o Deportivo Lar e Puerto Cabelo. Campeonato, ó, essa Copa Peru é interessante. O Campeonato Peru é dividido em apertura e clausura. E entre eles tem a Copa Nacional, que é a Copa Peru. 8h51. Brasil ontem bateu a Colômbia 2x1. A Apito final em instantes vai estar aí no nosso site. Mas Denilson Show, da Rádio Clube de São Carlos, filial da Band News, vem com a sua opinião. Rádio Futebol na
24: Canela. Aqui tem opinião. E dando show, dando espetáculo e tudo mais. Aí quando a gente vê um Brasil contra a seleção colombiana saindo perdendo. Mais uma vez, um golaço do, do Luiz Dias. E você vê um Brasil se entregando, correndo atrás do resultado, na raça, na vontade. É, fica a sensação, obviamente, de que o Brasil jogou mal. Que o Brasil foi no desespero. Mas se a gente olhar com bons olhos... É uma forma de fortalecimento do grupo, do elenco. O Casemiro, na, 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 após o jogo ali, ele citou ali mentalidade forte, que é o que o Tite repete muito isso dentro do vestiário. E, e foi o que a gente viu hoje. A gente viu um time insistindo, correndo atrás. A gente pode questionar de que forma foi feito isso. Eu citei aqui alguns, alguns pontos. Primeiro, é, num jogo como esse, você tem que rodar a bola. Lateral, volante, lateral, meio, lateral, esquerdo, lateral, direito vai rodando a bola até chegar um tempo que você achar um passe né? na, na vertical, achar o Richard, o, é, o Jesus, o Gabigol, enfim, os, os que entraram. É, mas o Brasil fez o quê? Jogava para o lado esquerdo, toda, montava todo o sistema para o lado esquerdo para a bola cair no pé do Neymar e, e seja lá o que Deus quiser. E aí o Neymar... É, ele tem essa personalidade, essa característica de tentar o drible. Isso é, é ótimo, é bacana. Mas é, acho que ele exagerou demais no primeiro tempo. É, num jogo como esse, que você monta a seleção colombiana, montou praticamente duas linhas de cinco ali na altura do meio de campo. E aí você joga só pelo lado esquerdo Eles, eles faziam ali um triângulo Muitas vezes ali um, um, um quarteto ali Com o Mina que fazia essa cobertura Ou a tentativa de cobertura Porque muitas vezes a bola nem, nem chegava Para que o Mina cortasse Porque o quadrado já cortava na primeira, no primeiro lance Quando não era o quadrado Era o, o, o Barrios Quando não era o barros era o Munhoz Então assim, o, o Brasil forçou muito A jogada pelo lado esquerdo Já no segundo tempo o Brasil já jogou de uma forma diferente, já começou a rodar um pouco mais a bola. Ficou, ficou pendente também pelo lado esquerdo? Ficou. Mas tinha um pouco mais de profundidade o que a gente praticamente não viu. É, a gente tem, enfim, o Brasil finalizou 15 vezes, não se iludam também com números de finalizações. Porque o Ospina praticamente Sim. não trabalhou. O Quando, primeiro tempo, os dois goleiros, né? Ser. O Everton muito menos, né? P pela, pela posse de bola. Eu anotei aqui, por exemplo, 48% do primeiro tempo o Brasil jogou pelo lado esquerdo. 30% mais centralizado e 22% pelo lado, pelo lado direito. Então, assim, o Brasil precisa encontrar esse equilíbrio num, num desenho parecido nos próximos jogos. Nem todas as seleções é, vão jogar de igual pro Brasil. Me arrisco que, sei lá, Uruguai, Argentina, de repente pode jogar de igual para igual, é, mas Chile, enfim, Paraguai, as outras seleções, o, o, o Maurício trouxe a informação que pode ser é, Bolívia, Paraguai ou Uruguai na próxima fase. Enfim, se pegar o Paraguai, menos mal. O Uruguai é um time mais cascudo, jogadores de repente mais acostumados a esse tipo de, 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 de jogo, de combate, de busca, de entrega, muito parecido com, com a Colômbia. Mas eu quero é, pensar e olhar com bons olhos que é essa questão do fortalecimento mental e da entrega de você buscar o resultado. Eu tenho certeza que nesse momento, dentro do vestiário, os caras estão comemorando pra caramba. Nossa, no gramado ali sabe, por, porque eles, eles, eles entendem que a, hoje foi na raça, hoje não foi na técnica, na qualidade hoje foi na raça houve um, um, um erro de marcação do Borja, na, ali no primeiro pau houve, mas só houve porque o Paquetá ele puxa no primeiro pau 17. o número 17, que faz a diferença quando dentro no segundo tempo mas o, <risos> o, sem ironia e sem brincadeira o Paquetá puxa, faz esse movimento no primeiro pau e o Borja, a hora que vê passando ali pelo lado direito dele, ele dá o passo para frente, porque o Borja tava no Casemiro e aí quando o Borja dá o passo para frente para tentar impedir e cortar o lance com o Paquetá, o Casemiro fica sozinho, praticamente ele nem salta ali no primeiro pau pra fazer o gol. E aí que é o gol da vitória e você vê toda a comemoração. Mas eu, eu, eu tecnicamente não gostei do jogo, foi um jogo realmente feio tecnicamente, mas legal ver o Brasil também mostrando esse outro lado que é o lado da entrega, o lado da, da vontade e da garra.
19: Rádio Futebol na Canela.
9: Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria
2: Tá aí, pessoal, fechando o nosso de tudo um pouco, mais longo, mais um dia, porque o giro esportivo será mais curto. Um grande abraço a todos, obrigado pelo querendo audiência, vem aí o Manhã Sertaneja, na sequência 10 da manhã ganhando o jogo, meio-dia Jara Esportes, uma hora toca tudo. Três da tarde, Campeonato Brasileiro, América Mineiro, e Juventude com a rádio Super 91.7 de Belo Horizonte. Depois, cinco da tarde, giro esportivo. 5 e meia, pontapé inicial para Corinthians e esporte. Na sequência, Cruzeiro e Vasco. E também vou estar com Gilmar acompanhando tudo de Grêmio e Santos. Quando a bola parar de rolar, você sabe, tem apito final. Uma ótima quinta-feira a todos. Minha última de hoje é... César Menotti Fabiano. Aqui não. Valeu, valeu demais. Ótima quinta, até amanhã.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora mais.
14: paixão, uma vaia na saudade, e viva a felicidade, tô vibrando, tô gostando, tô deixando e abraçando, tomando de verdade, uma vaia na tristeza, e viva a alegria, eu tô de bem com a vida, por e paixão colorida, do jeito que eu queria, eu tô de bem com a vida, toda e paixão colorida, jeito que eu queria Aqui não, aqui não Tá fora de estenda, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não Agora essa felicidade, muito amor, muita paixão Uma valha na saudade E viva a felicidade Tô vibrando, tô gostando, tô beijando e abraçando Eu tô a na tristeza e viva a alegria. Eu tô de bem com a vida foi mais colorida do jeito que eu queria. Eu tô de bem com a vida foi colorida do jeito que eu queria. Aqui não, aqui não, tá o fora a tristeza, vai embora Muito amor, muita paixão. Aqui não, aqui não. Lá tá, fora estrela vai embora solidão. Aqui não, aqui não, aqui não. Agora é só felicidade. Muito
0: amor, muita paixão. Rádio Futebol na Canela. Aqui
25: tem opinião.